0: Здравствуйте, друзья, с вами Анна Шафран. И сегодня с нами на связи член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Вячеславович Лосев. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+.» Александр, мы с вами сейчас становимся свидетелями, пожалуй, самых фундаментальных событий, которые разворачивались когда-либо за всю новейшую историю. И вдвойне интересно за этим наблюдать. Конечно, очень хотелось бы надеяться, что разрешится этот глобальный, на самом деле, кризис благополучно. Но вот сейчас ощущение, мы находимся в той самой точки невозврата, когда могут быть приняты неверные решения, и все пойдет куда-то не в ту сторону. И, в частности, хотелось бы обсудить э, все то, что происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас, э, экстраполируя это на происходящее в мире. Ну вот сейчас мы наблюдаем э, протесты, которые распространились уже практически по всей Америке, и мы видим, что то, в общем-то, бумерангом возвращается все то, что Америка двигала последние годы э, вовне во всем геополитическом пространстве. Одна из проблем, ввиду которой возникла ситуация текущая в Америке, это проблема неравенства. И мы понимаем, что мы можем как в частности рассматривать проблему неравенства, так и в целом, потому что это неравенство не только социальное, не только там проблема расовая, которая существует в Штатах, да, но рост неравенства как таковой в мире, потому что вот тот самый кризис, в котором мы находимся, он ведь и с этим тоже связан. Вот давайте с вами по порядку начнем беседу, а как положение, в связи с чем вот мы наблюдаем сегодня рост неравенства, какова на самом деле подоплека и фундаментальные основания, и к чему все идет?
1: Ну, подоплека понятна, это глобализация, глобализация и превращение развитых стран в постиндустриальные миры, перенос производств в Китай, изменение сферы человеческой деятельности. И вот все это приводит к чему? Автоматизация, производ, период производства и так далее. И выход на первые роли финансового капитала привели к тому, что доля человеческого труда в произведенном продукте очень сильно уменьшилась. Да, мы получили дешевые продукты, мы получили их массово, но доля человеческого труда в этом продукте уменьшилась. Собственника капитала все меньше и меньше делится и с гражданами, и со своими правительствами, с государствами, своими доходами. Да, они богатеют, остальные беднеют, и им приходится влезать в долги. А рост мирового долга колоссален. Это 325 уже процентов мирового ВВП, может быть, даже больше, если мировой ВВП упадет. То есть это в абсолютных цифрах 252 триллиона долларов. И получается, что Одни влезают в долги, одни лишаются возможности как-то зарабатывать, потому что производства нет, смыслов нет, а коронавирус еще и убрал огромную сферу экономики, сферу услуг и увеличил количество безработных в тех же самых Соединенных Штатах на 30 миллионов человек. И при этом идет волна протестов социальных, и эта волна как раз она связана с неравенством. И она идет не только в Америке. Все началось на самом деле раньше. И э, мы наблюдали целую волну протестов, э, вот, и вызванных неравенством. Осенью прошлого года началось это в Латинской Америке, там Аргентина, Бразилия, э, полыхало США, но не так сильно. Э, потом Ближний Восток, Ливан, Европа, конечно же, Европа э, и так далее. И если бы не коронавирус, то вот эти вот социальные протесты, они бы также влияли на политику, на экономику и МВФ еще в январе, когда мир еще не знал о том, что нам предстоит пережить. Как раз и предупреждал, что неравенство, рост неравенства, вот этот колоссальный, и социальные протесты они будут одним из главных рисков для мировой экономики. Вот как раз все то, все то, что мы видим, это наблюдается. И когда нас обвиняют, что мы там влияем на эти процессы, мы авторы и русский, русский след, то извините, там автор методически известен. Владимир Ильич Ленин. Да, но еще Карл Марса и Фридрих Энгельс, потому что происходящее в Америке – это чистый марксизм, да, и тем, кто выходит на улицу чего-то громить, им уже нечего терять, кроме, ну, как говорится, своих цепи, но ну, цепей-то нет, ну, просто нечего терять, это такой люмпин.
0: Ну то есть получается, что если бы не коронавирус действительно, да, то ситуация накалялась бы еще больше, и мы сегодня, находясь вот в этом моменте, могли бы вообще еще более сложную картину наблюдать, еще большую эскалацию, так выходит?
1: Но коронавирус вызвал волну денежных эмиссий, на самом деле вот денежные вливания в мировую экономику уже достигли 15 триллионов долларов, представляете, огромная цифра. Да, то есть пытаются сейчас купить лояльность, пытаются э, людей как-то купить. Но просто э, мировая финансовая система, мировые капиталисты, а в мире выстроен как раз сейчас суперкапитализм э, такого финансового плана, они покупают себе время. Они купили себе прошлый год, они, видимо, купят этот год, превратив такой вот э, финансово-экономический кризис, ну, по сути, в рецессию, из которой пока можно выйти, но они думают, что денежными эмиссиями. Что будет дальше, они э, не загадывают, но э, дело в том, что вот то, что мы наблюдаем, это сингулярность. То есть э, мы наблюдаем события, а события – это то, что происходит в некоторых моменты времени и настолько изменяет состояние мира что начинает влиять на все протекающие процессы, материальные, информационные и так далее. Но если события неправильно истолковано, если вместо того, чтобы рассматривать произошедшее как часть общего процесса, mm-hmm. то начинают восприниматься события как сингулярность, и тогда возникает непредсказуемость. Все привычные законы и правила перестают действовать. И Последствия тоже становятся непредсказуемыми. И вот сейчас мы видим разбалансировку э, мировой, э, мировой экономики, мировой политики. И э, мы сейчас э, видим, что мир становится эгоистичным. Э, многополярный мир уходит в прошлого. И меняются правила игры. Да? И в этих новых правилах игры э, наступает очень жесткое и, возможно, жестокое время, таких вот э, холодных и горячих конфликтов. И каждая из сторон, участвующих в этих конфликтах, а в первую очередь это Соединенные Штаты, потому что они должны сохранить свое доминирование, потому что экономический вес э, теряется. Если в конце 80-х, в начале 90-х у Америки было порядка 40% ВВП, а в 60-х чуть ли не половина мирового ВВП, то сейчас только 22%, даже меньше уже будет. А Китай поднимается, все остальные поднимаются, и центр смещается в Юго-Восточную Азию, вот такой центр экономической э, жизни. Но э, для того, чтобы сохранить гегемонию, необходимо сдерживать развитие всех остальных. То есть получается, что Америка сейчас должна воевать и против э, Китая, и против России, и против Европы, и одновременно против своего населения. Для того, чтобы сохранить тот мир, тот мир суперфинансового капитализма, который был выстроен за десятилетие глобализации.
0: Давайте еще раз сакцентируем внимание и промежуточные какие-то итоги сделаем. Когда мы говорим о суперкапитализме, мы подразумеваем в первую очередь Соединенные Штаты Америки, верно?
1: Да, потому что они выстроили институты глобального управления да, и строят свое управление на мире финансов, потому что они превратили все рынки в финансовые. Вот мы говорим, когда рынки нефти – это не товарный рынок, уже это финансовый, потому что э, там правит балл финансовые спекулянты, а вовсе не нефтяники там, и не покупатели нефти. И доллар – это прекрасный инструмент управления и потоком капитала, и товарными рынками – и э, э, развитием тех или иных стран. Потому что получает страна э, приток капитала инвестиций, там что-то происходит. Не получает, э, идет отток капитала, начинаются проблемы. Да, и вот э, эта ситуация всех устраивала. Но проблема в чем? Кризисы, они э, убивают вот эту гемонию, гемонию доллара и санкции. То есть Америка пошла по пути того, что первый звоночек предупреждения у нас в 2008 году, когда мир получил первый кризис, сейчас мир получает второй кризис. И очень зависит от американских э, денег, пока еще зависит, потому что когда ФРС печатал деньги просто бесконтрольно, ставки были нулевые, мир привык занимать в долларах. Мир привык, что доллары будут всегда, потому что мир продавал свою продукцию вот в обмен на доллары. И как только возник этот коронавирус, как только остановлены были целые отрасли, страны, регионы, цепочки товарные и торговые прекратились, и вот тут мир остался без долларов. И США снова показала, насколько сильное влияние доллара пока на систему. Но одновременно... Наконец-то во многих странах, во многих регионах возникло понимание, что от этого надо уходить от доллара и создавать свои расчетные системы, создав... рассчитываться в альтернативных валютах. И вот это, конечно, что-то не нравится. И здесь вот риски войны, которые обсуждают уже американские аналитические центры, они говорят тому, том, что вот мы раньше могли все купить, У нас не было проблем, мы печатали доллары, покупали. А сейчас, когда мир закрывается, когда мир распадается усилиями тех же американцев на макрорегионы, может так получиться, что купить получится не все. И тогда придется отбирать силы. То есть ничего нового.
0: Получается, в любом случае у Соединенных Штатов Америки сейчас главная цель сохранить существующее положение вещей, как вы уже сказали, любой ценой. Но сегодня и сейчас это приходится делать в условиях крайне стесненных, поскольку кризис, как мы уже сказали, он развивается как вовне, так и внутри. И вот здесь очень интересно. Существуют большие социально-политические риски, да, с которыми надо справляться. И Если продолжать эту логику, получается, в этих условиях надо придумать какие-то новые инструменты контроля. И вот, мне кажется, именно здесь мы выходим на очень интересную тему, откуда появляются долгие разговоры и активное продвижение целого ряда вещей, как бы новых и модных, как нам, нам представляют такие там, как... Каршеринг, аренда и так далее, цифровой контроль. Все это на самом деле не потому, что мы такие модные, современные, экологичные и продвинутые, а потому что существует другая проблема. Не хватает уже ресурсов для того, чтобы обеспечить всех на том уровне, который до того так активно продвигался даже на уровне Голливуда. Так выходит?
1: Да, именно так. Американская мечта рухнула, ресурсов нет, деньги на развитие науки и техники, которые бы могли дать человечеству иные ресурсы и иную эффективность, и производство, и э, энергетики. Этого не было сделано, потому что использовали старые модели. И вот сейчас мы видим две тенденции. Первая в энергетике, откуда появилась Гретта. То есть человечеству нужна энергия. А на нашей планете живет 77 миллиарда человек, и примерно миллиард не знает, что такое электроэнергия. Да, и почти 2 миллиарда, вот, если то, что пишет, ООН, он использует для обогрева домов и для приготовления пищи органику. То есть там ветки дрова, там сушеный навоз и так далее. Да? И понятно, что золотому миллиарду, миллиарду не хочется с ними делиться. Зачем? Для этого нужно инвестиции, для этого нужно достаточно много делать, а энергетический рынок, он такой, он опасный сегодня Не дешево стоит, завтра дорого, и возникают конфликты, особенно в регионе Ближнего Востока, там где все вокруг нефти идет. А другой аспект в том, что действительно не хватает ресурсов уже внутри себя. И они начинают говорить, что поскольку население беднеет, а с населением никто не делится, да, вот как я говорю, что э, не, рост неравенства продолжается, то продвигается идея, что людям нужны не вещи, а функции вещей. То есть вам не нужен дом, если вы можете его арендовать. Вам не нужна машина, потому что есть там Uber там, или что-то еще. Вот, сервис, каршеринг. Так, каршеринг, да. Вот вот экономика колхоза. Да, давайте пользоваться... Совместное, совместное пользование. Но тут, как э, говорится, вот э, говорил Глеб Жиглов, тут граждане бандиты, у вас промашка вышла. Коронавирус. Да, он очень сильно напугал всех, и теперь уже не очень люди хотят пользоваться э, совместно, непонятно, чем э, пока есть страх от коронавируса. Но при этом страх это тоже на самом деле э, инструмент управления массами. если э, правильно создать смыслы, если э, правильно донести какие-то вещи ну, правильно тому, тому, кто это делает. Потому что э, перезагрузка информации, быстрый переход от абстрактного к конкретному позволяет э, тем, кто манипулирует, а это могут быть и производители чего-то, это могут быть и IT-гиганты, кто угодно, и политики, э, они манипулируют предпочтениями потребителей, манипулируют смыслами, можно уже получать дополнительные доходы, дополнительные прибыли и так далее. А в эпоху, когда смартфоны, компьютеры и прочие гаджеты стали доступны для миллиардов, и именно человек своими деньгами платит и компаниям, и государству за возможность пользоваться какими-то достижениями, услугами и так далее, то в этих смартфонах миллиардных зеркал снабженных памятью и возможностью передачи информации, отражаются все потребности, интересы, запросы, секреты людей. Да, и это формируется вот с, с помощью цифровых устройств, большие данные. И вот э, в большими данными можно уже выстраивать дальнейшие технологии влияния. Потому что вот эти вот облачные серверы, э, они, собирая информацию, анализируя информацию, э, уже понимают, что облако знает, где вы были, что вы думаете, Какой у вас цифровой след? И дальше облако уже начинает запускать управляемый алгоритм. То есть это называется пассивный выбор. То есть когда людям говорят алгоритмы, искусственный интеллект гораздо лучше, чем вы. Примет за вас решение, найдет, что нужно, подскажет и так далее. Доверьтесь, зачем вам думать своей головой, То есть, зачем вам критическое мышление? Вот это тоже инструмент влияния. Причем он становится, вот эта информационная среда, оно еще становится сферой противостояния. Как вот в борьбе за гегемонию, так и в борьбе за контроль над населением. И...
0: Да, да, Александр, э-э. давайте сделаем здесь небольшую паузу. Мы должны на новости прерваться. И с этого момента продолжим через несколько минут. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. 5533 вести это наш СМС-портал. Пишите, друзья, и вот Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Пять пять три это Смс портал Вот Сап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Александр, на связи. Да, да, я с вами. Продолжим тогда. Мы с вами остановились на том, что при недостатке необходимых ресурсов для должного обеспечения людей приходится перестраивать сознание. То есть объяснять, что, оказывается, не надо вам, друзья, тех благ, к которым люди традиционно привыкли. Появляется необходимость более тщательного контроля. А вот каким образом происходит это переформатирование?
1: Ну, два вектора. Первый – это информационный, когда просто вот э, средства э, соцсети, гаджеты и так далее. Не случайно Facebook, Netflix, Amazon, Google есть такой фанк по первому буквам их названия, считают себя великими дирижерами системы, потому что они считают, что они могут манипулировать предпочтениями, смыслами, навязывать или иные там, кроссовки, там купить джинсы или ну, что-то еще, что угодно. Да? Что модно, что не модно. И на этом строится бизнес, на этом масштабируется бизнес. Ну, по крайней мере, это было до коронавируса. Но есть второй вектор о котором, например, вот упоминал писатель и социолог Андрей Жиру, Он говорил о том, что неолиберализм для управления влагается на насилие. Он писал, что насилие встраивается в жизнь и приобретает системный характер, разрушая представление об общественном благе демократии, потому что оно управляется крающим государством, в котором криминализируется все, что представляет угрозу финансовой элите, ее контролем над страной. Да. Вообще, Значит, это парадоксально звучит,
0: но очень интересно. Да, действительно, не, не поспоришь, оно так и есть, де-факто.
1: Вот, но э, дело в том, что э, э, доминирование США, а мы же пока э, видим разрушение однополярного мира, но, тем не менее, он был создан почти как однополярный, вот оно было основано в равной мере на военно-политической и экономической мощи а также на власти доллара и контроля глобального капитала. То есть этот мир является капиталистическим, и он э, строится на бесконечном накоплении капитала теми, э, кто этим капиталом управляет и накапливает. Да, а остальным они э, что-то позволяют получить, а что-то не позволяют. Но вся ценность накопленного капитала существует, пока система сохраняет текущую структуру. Да, то есть пока сохраняется гегемония США, власть неолиберализма, власть финансистов. Но Накопленные триллионы, они будут терять стоимость при эрозии системы. То есть, если система будет разрушаться, при демонтаже, они станут бесполезны. То есть, если вообще наступит общий хаос, они станут бесполезны, как бесполезная гигабайт информации на флешке, там, если нет компьютера. И поскольку капитал в этом мире первичен, ему подчиняется политика. И политика, угрожающая капиталу, то есть глобальная эскалация война, или что-то в этом роде, да? всегда будет корректироваться по, более, в пользу более мягких, менее опасных форм противостояния. Но это до поры до времени. Пока еще не наступил хаос, пока еще мир не распался вот, на несколько регионов. Дальше все будет жестче. Дальше э, э, возникнуть риски и реальной горячей войны, а э, не только холодной войны.
0: Но пока мы все же речь ведем а, о в таких формах противостояния, а, которые не подразумевают а, горячую стадию и фазу. И, в общем-то, на протяжении последних лет мы а, становимся свидетелями активной. Информационной войны, которая разворачивается в информационном пространстве. И это вот тот самый момент, о котором мы уже начали говорить. Это момент переформатирования сознания и попытка воздействия на сознание. И, в общем, в конечном счете разрушение той или иной системы или страны изнутри. Вот так получается. Да, да. И
1: да, вот, это не просто для того, чтобы продавать гамбургеры или джинсы какие-то. Да, это уже для того, чтобы влиять на политику других стран, разрушать их. То есть, по сути, идет война за гегемонию. Идет война за ресурсы, потому что ресурсы все равно необходимы. Идет э, война за десубъективизацию, чтобы ваши оппоненты были не субъектами мировой системы, а объектами, ну, то есть э, то, чем можно грабить, управлять и так далее. Э, идет война за смысл. И вот в этой войне э, как раз появляется возможность использовать информацию как оружие, потому что информационное пространство, оно э, и так много раз было сферой противостояния. Но сейчас с продвижением цифровых технологий возможности донести информацию до каждого быстро. И без, то есть когда человек уже не может фильтровать, правда это или неправда, или как-то даже рефлексивно осмыслить, что же к нему пришло. Mm-hmm. Вот эта информационная среда становится уже стратегическим оружием, потому что можно воздействовать на сознание и не только людей, но и социальных групп, на изменение предпочтения к дезинформацию и так далее. Появляются еще такие интересные понятия, как политические решения, базирующиеся на технологиях. То есть, каким образом изменить власть какой-то стране, каким образом заставить страну отказаться от чего-то, запустив социальный политический протест и так далее, как сменить политиков. Да, это все используется. И вот... Карл фон Клаузвис среди целей войны выделял необходимость лишить противника возможности сопротивляться, поставив его в тяжелое положение на длительное время. И вот на это работают и санкции, и информационные войны. Появляется еще один компонент. Это кибератаки и искусственный интеллект. Это то, что новое, то, что сейчас будет использоваться всеми. Не случайно эти технологии стали так активно разрабатываться и применяться как в военных сферах, так и в системе государственного управления и в бизнесе. Давайте и с вами...
0: Давайте с вами поподробнее вот разберем этот момент. Накануне, кстати говоря, в МЕРСЕ сегодня состоялась презентация большого интересного доклада аналитического информационной война против России «Конструирование образа врага». И о чем здесь идет речь? О том, что в условиях той самой информационной войны, когда главным оружием де-факто стала информация, Один из основных ударов, если не основной, наносится именно через социальные сети. И именно социальные сети становятся главным инструментом воздействия на сознание противника в целом, собирательно, да? Но мы понимаем, что как конечный результат на сознание каждого отдельно взятого человека. И эта борьба разворачивается в несколько этапов. И в результате этой тонкой работы получается так, что человек в конечном счете начинает верить искренне, во-первых, в те которые ему изначально навязывались, а в дальнейшем и в идеале уже становится проводником и тем, кто продвигает те самые смыслы. Вот давайте поподробнее поговорим об этом механизме, как это происходит.
1: Но для того, чтобы сконструировать образ ВАГА, для того, чтобы... Ну, те же санкции. Мы видим, что санкции во многом пока носят декларативный характер не так-то просто применить их против России, потому что Россия встроена в мировую экономику, встроена в глобальные цепочки добавленной стоимости, допустим, на самом примитивном уровне сырья, но, тем не менее, мы там присутствуем. Мы также присутствуем на финансовых рынках и так далее. И вот для того, чтобы выбить Россию, и для того, чтобы санкции начали действовать, необходимо, чтобы не только Соединенные Штаты, но и их союзские партнеры отказывались с нами торговать, отказывались рассматривать Россию как полноправного партнера вот такого вот, международного и внешнеэкономического. Для этого нужно сконструировать образ врага. Настолько страшного, чтобы это шло уже вот в область политики. Но поскольку политики люди прагматичные, плюс лоббизм бизнеса, необходимо, чтобы и население, которое голосует за политиков, да, также было настроено антироссийски. Но поскольку население в массе своей, а в западных странах, давно уже там газет официальных не читает, и телевизор не очень смотрит, может только сериалы, а вся активность ушла в соцсети. А как раз конструирование образа идет в соцсетях, и этим занимаются очень тонко и очень грамотно спецслужбы. И вот а, компания Кребром, которая представила, да, которую мы обсуждали как раз а, вчера, да, она и показала, каким образом идет технология выстраивания конструирование образа врага, как это попадает в соцсети, как э, формируется негативное общественное мнение жителей зарубежных стран по отношению к России. Да, соответственно, это переходит потом в политические партии. А потом это экспортируется еще и сюда, в российский сегмент социальных сетей э, с помощью вот таких хэштегов, э, с помощью э, там, раскрутки групп и так далее. И здесь уже происходит формирование негативного общественного мнения по отношению к руководству страны. Да, а мы э, много раз наблюдали, что, вот, э, что, э, что нам ставится в вину э, тем же Западом и Соединённым Штатом. Да? То, что Россия стремится обеспечить э, выживаемость государства, ну, э, сохранение государства и обеспечить свою безопасность. То, что мы э, расширяем сотрудничество и торговлю Западной Европы со всем миром. То, что мы не разрываем связи в ближнем зарубежье. а Они подозревают, что наши бывшие соотечественники, оставшиеся в странах СНГ и ближнем зарубежье, они считают их пятой колонной, которую которую нужно отсечь от России и постараться натурализовать, чтобы они не представляли угрозу. Ну, Им так кажется. И так далее. Вот как раз в это они пытаются бить. То есть вот эти соцсети, они направлены на созданием образа России э, как врага, а внутри страны они направлены на то, то есть они бьют по э, институту президентства, они бьют по власти, они бьют по спецслужбам, показать, что э, все, все, что выстроено здесь, э, это все неправильно, нелегитимно и так далее. Соответственно, поощряются протесты и раскачивают ситуацию. Одновременно протесты, показывают э, Россию в свете такой агрессивной, э, э, такой тоталитарной страны, что еще меньше э, э, западным демократиям хочется с ней работать. Да? То есть это все играет на экономику. Почему на экономику это играет? Да потому что они э, видят, что Россия э, э, смогла переберужить свою армию, э, смогла э, как бы выйти вот из 90-х, и строить свою экономику, и они понимают, что если у России будут дальше идти бюджетные поступления, то Россия дальше может модернизировать армию и свою экономику, и быть угрозой. Что для этого нужно сделать с санкциями, которые направлены на нефтегазовый, на финансовый сектор, отсечь Россию от потоков капитала и от доходов бюджета, и раскачать ситуацию внутри для того, чтобы совсем превратить такого изгоя-изгоя чтобы никто уже даже не пытался с Россией строить какие-то нормальные отношения, там, научно-техническое сотрудничество или культурное и так далее. Вот на что это работает.
0: Ну Очень интересно, как это происходит, как они это делают. Тут целый ряд инструментов и целый ряд механизмов. И вот один из самых простых — это хэштеги. Очень интересно было посмотреть эту аналитику, но лично для меня, потому что мы-то как рассуждаем? Хэштег — это для удобства, чтобы можно было быстро найти информацию по той или иной теме. А на самом деле это вот такие маркеры, которые очень четко точно в цель бьют и закрепляют в сознании человека какую то определенную мысль дальше ее раскручивая вот если посмотреть последние исследования да, что мы увидим какая идет информационная атака против россии какие главные хэштеги хакеры российский хакер санкции шпионы армия агенты российский мид российская армия и так далее вот очень интересно. И давайте еще раз формулируем эту важную мысль. Формирование образа врага из страны оппонента. Далее, что происходит? Дискредитация спецслужб целевой страны, затем ее руководство и государство в целом. Так работают спецслужбы США, в частности, против России. Вот по этому алгоритму. А почему цель вот нынешней западной кампании против России – это именно спецслужбы российские?
1: Ну, это то, что э, им противостоит, да, то есть они понимают, что на первом плане, вот, на первом крае борьбы, ну, как пограничники, да, когда начинается война, первыми встают на защиту рубежей, да, и ведут бой пограничники, ну, поэтому пока пограничники сражаются, там, вражеские войска не продвинутся. Ну и так далее. Почему э, Екатерина II говорила, что границы России тогда можно считать безопасными, когда по обеим сторонам границы стоят российские солдаты, русские солдаты. Да, именно поэтому. А дальше уже э, по всему спектру. Но самое опасное сейчас вот в этом новом мире, что новым видом оружия в руках политик – становятся централизованные финансовые и информационные сети, то есть система корротетов, банков, доступ к источникам финансовой информации, финансовой ликвидности, система будет тяжелее тот же SWIFT. сколько нам угрожали отключить SWIFT и выключить Россию из мировой торговли, там интернет торговли, Алибаба, Амазон, станции трансконтинентальных кабелей, интернет держит, там центры обработки данных и так далее. Вот, если они, эти центры находятся в юридикции каких-то государств, то эту информацию, которую там накапливаются, можно использовать для принуждения. Там, и если торговые войны не дадут необходимого эффекта для продвижения такой политики, то можно воспользоваться блокировкой отдельных сегментов тех, финансовых или информационных сетей. на это новая угроза. То есть вот, цифровизация, она, конечно, дает какие-то блага и удобства. Но при этом цифры становятся оружием очень серьезным, но при этом и у них появляется уязвимость, потому что они, цифровизовав все у себя, подвержены тем же самым уязвимостям, что и мы.
0: И мы в этих условиях да, должны понимать, как следует, это ведь не фигура речи, абсолютно серьезная угроза, то, о чем вы сейчас говорите, когда мы в этом контексте рассматриваем проблему цифровизации, мы должны понимать ее как то, что цифровизация это прежде всего средство которая призвана сделать более комфортной нашу повседневную жизнь, а не цель. Вот если относиться к циферизации как цели, то ведь в конечном счете это может послужить очень сильно во вред. Если мы не понимаем, вот как функционируют во всех тонкостях эти механизмы, если мы рассматриваем это в контексте той беседы, которую мы завели с вами сегодня. Потому что я еще раз хочу вернуться к вопросу информационного, войны И той кампании, которую сейчас Запад и Штаты, в частности, разворачивают против российских спецслужб. И в этом контексте хочется еще отдельно упомянуть ГРУ и ФСБ. Это вот одни из самых главных точек, по которым они бьют. Для чего? Для того, чтобы в конце концов добиться разбалансировки и атомизации общества. Подорвать доверие к власти, дискредитировать еще раз спецслужбы, сейчас это ФСБ, ГРУ и государство в целом. А как вот с этим бороться можно? Ну, приходит первая мысль, активно наступая, а мы до настоящего момента только оборонялись. А вот если немного пойти вперед, сделать шаг вперед, то как правильно было бы поступать в этой ситуации, на ваш взгляд? Ну,
1: во-первых, наращивать свою мощь э, и военно-политическую, и экономическую, потому что, э, если придется договариваться, то о новых правилах могут договариваться лишь страны с сопоставимым потенциалом, потому что со слабыми никто договариваться не будет. Мы помним Советский Союз, да, вот э, э, пик холодной войны, мы были сильны. Да, 91 год, даже чуть раньше, там, 89-го, 98, мы все сдали, в обществе разрушилось доверие, и мы стали слабы. И нас уже взяли тепленько. Знаете, как президент Клинтон, президент США Клинтон, в начале денег сказал: Мы позволим России существовать, но империи будет только одна страна США. И, расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескромно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америки. Ну, вот в этих двух фразах вся суть происходящего последние 30 лет. То есть нам нужно восстановить свою, чтобы защищаться от этого воздействия, свою страну. Понять, что мы отдельная цивилизация. У нас есть Определенный, определенный нравственный кодекс, о нем нужно вспоминать. У нас есть то, что мы несем миру, ну, даже в плане безопасности. Никто не будет отрицать, что Россия это гарант безопасности достаточно большого количества пространств. И наша борьба с терроризмом гораздо эффективнее, чем у американцев. То, что Россия надежный торговый партнер и партнер там, по культурным связям каким-то. Вот если мы будем это продвигать, что мы действительно хотим э, быть э, с вами, хотим э, быть друзьями, хотим быть э, торговыми партнерами и жестко отвечать врагам, очень жестко, потому что здесь уже мы должны понять, что мы входим в эпоху нестабильности, мы входим в эпоху новой холодной войны, которая может в любой период перерасти э, в горячую. И мы понимаем, что мы должны еще думать о нашем э, собственном э, информационном пространстве, контролировать его и э, ну, развивать наши смыслы. Потому что э, вот сейчас идет когнитивная подготовка против нас она же, по сути, предшествует близкому, потому что э, вот тоже Клаузевис говорил, что цель любой войны это мир комфортный для победителей. Понятно, что ядерный э, мир ядерного пепла он комфортным не будет, поэтому э, нужно э, бороться с помощью когнитивного оружия, то есть информационного, бороться с сознанием, нужно бороться э, с помощью э, кибероружия, а потом уже добить э, остатки того, что э, не сдалось. То есть война будет вестись одновременно во всех средах, и на Земле, в воздухе, и в киберпространстве, в информационном пространстве, в символических областях, в пространстве восприятия, почему э, всех так бесит и бессмертный полк, и э, идет борьба с нашими памятниками, казалось бы, кому мешал там в Праге памятник Маршалу Конева. Да? То есть вот это к сочетание кибернетического, кинетического воздействия и когнитивной подготовки, я называю это войной трехка, кибер-когнитивная и кинетическая, кинетическая Да, это вот то, что нам реально угрожает.
0: Мы должны уже заканчивать. Времени совсем уже практически нет. Быстро вышло. Но Хочется вот еще на чем сделать акцент. Получается, что наша пятая колонна как раз работает на раскачку и на демотивацию государства бороться с этим. А это же очень важные, серьезные вещи. Я еще раз подчеркну, что сейчас очередная кампания западная и американская в частности против нас вот в социальных сетях в информационном пространстве. Она направлена против спецслужб российских ГРУ и ФСБ. Целеводист Мы это должны четко понимать для себя и в соответствии с этим делать выводы и помнить об этом, во-первых, а (смех) во-вторых, имея в голове имя врага своего, действовать на опережение. Спасибо вам огромное, Александр, за эту беседу. Я надеюсь, продолжим в следующих программах. Александр Лосев с нами был сегодня, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр, до новых встреч.